0: Bienvenue à toi chère auditrice, cher auditeur, dans ce nouvel épisode de Soirée Pyjama. Aujourd'hui je suis avec Alice et moi, alors qu'on s'entende bien, Alice et moi c'est une seule et même personne. C'est une chanteuse pop de talent qui a déjà deux EP à son palmarès et un album qui vient tout juste de sortir, Drama. Donc si toi aussi t'es une drama queen dans l'âme, je te conseille d'aller l'écouter sur ta plateforme de streaming préférée, crois-moi tu trouveras ton compte. Alice est une grande fan d'astrologie, une grande sœur exemplaire, une passionnée de mode, et elle a même failli être journaliste comme tu vas pouvoir l'entendre dans quelques secondes. Allez, il fait beau, il fait chaud, chope un classé ou un morito, et pose-toi avec nous pour une soirée pyjama sous le soleil. J'ai vu que tu voulais faire du journalisme en plus à la base, ouais. c'est marrant,
1: maintenant du coup c'est toi qui vas voir les journalistes. Ouais, c'est agréable, en fait j'ai quand même la partie que je trouvais agréable, c'est-à-dire la discussion. Euh, en fait le journalisme pour moi c'était presque trop réel parfois mmh. et, euh, et moi je suis trop rêveuse je suis trop dans la, dans la musique, dans la création dans ma tête, je crois que je suis quand même plus faite pour être en studio ouais. euh, et, et, et ça me correspondait plus et avant d'être à Sciences Po j'avais fait deux ans de prépa ouais, voilà. voilà. et, et, et là <rire> presque pourtant bon, c'était beaucoup beaucoup de travail et je sentais aussi qu'il me manquait ce côté créatif mais j'étais presque plus à ma place à ce moment là parce que je pouvais passer des heures sur un texte, sur un truc de philo, sur des mots, sur une poésie. Et ça, c'était... Moi, j'adorais ça. Vraiment. Ouais.
0: Alors que le journalisme, c'est plus... Euh, genre Sur l'instant T, il y, y a une actualité, etc. que tu voilà. dois traiter.
1: Pour moi, c'était la moins pire des solutions, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à trouver, euh, entre guillemets, le sens euh, de ma vie. <rire> enfin, c'est toujours bizarre de le dire comme ça, mais c'est vrai. Je me disais, on n'a qu'une vie. Et il n'y a rien qui m'excite, quoi. Je ne suis ouais. pas animée... Euh... Euh, mon rêve euh, ultime, c'était la musique et c'était plus fort que moi. En fait, ça, je le sentais, tu vois, oui. dans, dans mon cœur, euh, comme un, un cœur qui bat euh, par-dessus, euh, tu vois, 12 000 chemises ou je sais pas. <rire> c'est bizarre la personne <rire> dont je, je vois à peu près, j'ai l'image. Mais, mais je le sentais battre, tu vois, je, je sentais cette envie en moi et donc du coup, j'ai dit euh, Ok, j'ai mon diplôme, c'est cool. Ok, euh, j'avais plusieurs propositions de, bah, de jobs possibles, etc. Mais j'ai pas envie de me lancer dans le monde du travail, j'ai envie de me lancer. Enfin, ça reste le monde du travail, mais j'ai <rire> envie de me lancer dans la musique, quoi. Et ah. tu as raison de t'écouter.
0: <rire> on va pouvoir passer à la première partie du podcast, celle que tout le monde redoute.
1: Ouais, je la redoute.
0: <rire> non, mais t'inquiète, je suis sûre que ça va bien se passer. On n'a fait que euh, en fonction de tes influences musicales. Donc, on va te proposer, nos auditeurs et nos auditrices le savent sûrement, un choix en fait d'un fuck-parry-kill. Donc, c'est euh, un petit jeu de pyjama party où tu vas devoir choisir entre trois personnalités une avec laquelle tu souhaites passer ta vie, mm -hmm. une avec laquelle tu souhaites passer ta nuit, et une avec laquelle euh, bah, tu ne souhaites rien faire puisque tu vas la tuer, tout simplement. Donc, donc toi, je sais que tu adores le rap. Ouais. Euh, on en reparlera, je pense, d'ailleurs, pendant ce podcast. Que tu as été baignée dans le rock. Et euh, la chanson française aussi, d'ailleurs. Oui. Donc, j'ai pris trois grandes figures. Dame Freddy so, Freddie Mercury dont je suis fan aussi, ah, donc j'étais euh, obligé de le mettre. <rire> Et Françoise Hardy, euh, donc voilà. C'est
1: hyper dur.
0: Ouais, je sais, désolé. Okay. On peut pas faire des choix simples. J'aurais
1: pas pu mettre, genre, je ne sais pas, un, tu sais, genre Dark Vador. <rire> <rire> un truc hyper simple. Et moi, c'est celui qu'il faut tuer pour moi qui est le plus difficile. Oui. Euh, je vais écarter euh, Françoise Hardy direct, parce que voilà. Je ne vais pas tuer une femme, c'est bon. <rire> Stop. Stop le Merci. Euh, non, mais euh, je pense que... Bah, du coup, Françoise Hardy, je pense que je dirais euh, passer une nuit avec. Je suis sûre que ce serait très sympa. Oui, j'en doute pas, vraiment. On voilà. chantera des chansons d'amour toute la nuit. C'est ça, magnifique. <rire> euh, et ensuite, entre Freddie Mercury et Damso... Euh... En fait, tu vois, tu es Damso... Ça me fait très peur parce que je pense <rire> que je n'y arriverai pas. C'est ça.
0: Est-ce Il... que c'est possible Après, on peut dire, dans ces cas-là, moi, c'est ce que je dis on peut dire, tu le laisses sur le côté de la route. Euh, ok. Tu l'abandonnes. Euh, okay. Tu ne fais pas le geste toi-même, tu vois. C'est possible aussi.
1: <rire> Attention. <rire> parce que je pense que Damso est intuable. Ouais. Euh, clairement. Mais. Euh... Et, et tuer Freddie Mercury, ça, ça, ça me fait quand même beaucoup de peine. Hein. Je crois que. Je crois que je passerai peut-être plus ma vie avec Freddie Mercury, mais ça me fait de la... vraiment du mal de dire ça, parce que j'adore Damso et ouais. j'ai adoré son dernier album. Mais peut-être que c'est lui que je laisserais, dis disons, sur le bord de la route, parce que je me dis... Euh... Il est intuable, donc euh, il s'en sortirait.
0: Oui, c'est ça. Il reviendra <rire> en force euh, avec un nouvel album sur voilà. son cheminement. Euh, il dirait, voilà, j'ai été abandonnée par Alice et moi. Et du coup, <rire> j'écris pour ça. Ouais,
1: grave, au moins ses chansons parleront de moi comme ça.
0: C'est ça, exactement. Et en plus, on garde Freddy Mercury. Et, et ça. ça. Mmh. Ouais, voilà, <rire> vraiment. Euh, L'idole de toute une vie. Je ne euh... peux pas lui faire ça. Ah non, non. Non non non, on aime trop, on Pas aime après, trop. Ah après, I Want to Break Free. <rire> ah ouais, c'est la chanson préférée euh, de lui. Ce clip incroyable. Il est fou, oh, hein.
1: il est déguisé en femme là. Non. Ouais
0: ouais, J'adore. Ça a eu un énorme impact à l'époque en plus euh, pour, euh, pour la représentativité en fait des LGBT euh, des LGBT, mm -mm. du cours de la communauté LGBT. C'est trop bien. Enfin bref. C'est un grand icône. C'est magnifique, euh, icône, icône. On pourrait faire une thèse dessus. Je suis sûre que ça a déjà été fait. <rire> Est-ce que tu as déjà
1: fait une une soirée pyjama ou c'est ta première première première? Non, je pense avoir déjà, déjà fait des soirées pyjama. Euh, j'aimais bien les soirées pyjama avec des copines à la maison. Ouais. Euh, on discute toute la nuit. Euh, c'était cool, ouais. Mais c'était souvent, derrière, c'était souvent chez moi. Ah ouais Ouais, parce que j'aime bien organiser, euh, je pense, euh, mon petit monde à moi. Et euh, j'adore, euh, par contre, aussi accueillir des gens. Trop bien. Donc, euh, donc euh, on, ouais, j'aimais bien faire ça. Tu avais bien. une grande maison pour pouvoir les accueillir Ou euh, c'était quand tu étais étudiante euh... pas, pas forcément en tant que ça. Euh, bah, petite, c'était dans la maison de mes, de mes parents, mais euh, après, même étudiante, euh, je... même dans ma petite euh, chambre de bonne parisienne dans laquelle j'étais, j'invitais je... souvent des copines euh, à venir dormir à la maison. Euh, et C'était super sympa. C'est trop bien. Et t'en fais encore, du coup ou t'as plus le temps bon, Peut-être un <rire> peu moins. Maintenant, disons que je vais faire surtout des soirées plus que des soirées pyjama. <rire> <Ouais>. <rire> Écoute. <rire> Parfois, on se terminer en pyjama, genre à 4h du mat, mais c'est moins le côté. Peut-être un peu moins. Euh... D'ailleurs, tu me donnes envie d'en refaire. Toi.
0: Je te jure, euh, moi, j'en fais tout le temps et c'est le feu, vraiment.
1: Ouais, t'as une... raison, c'est une bonne idée. C'est vraiment
0: une bonne idée. Et euh, je trouve qu'il y a une puissance, une sororité qui se dégage des soirées pyjama, c'est
1: trop bien. Mais carrément. <rire> tu, je suis convaincue. Eh ben, vas-y, t'en referas, du coup.
0: <rire> tu nous diras. <rire> On va pouvoir passer au cœur du podcast. Du coup, je pense que tu vois de quoi je veux parler. Le bol à question. Ouh. Donc, devant toi, je décris un peu la table pour nos auditrices et nos auditeurs. Il y a plein de bonbons, donc déjà, sers-toi. On a MM, Smarties et euh, Haribo. Tu peux vraiment me servir Oui, tu ou as vraiment le droit de te servir. Tu peux même faire le petit bruit près du. Si tu te sers des okay. MM, c'est des trucs comme ça. Ah, c'est <rire> Oh j'adore, <rire> j'adore l'ASMR Thème aussi. Ouais, ça me détend. Ça dépend quelles ASMR. Il mais il y en a qui me détendent. Pyjama tout le temps, <rire> ouais, <en> grave <rire> avec de la ASMR. <rire> mais pas tu sais les paroles. Euh, moi c'est plus les bruits, justement. Mm, mm, mm. Je trouve ça, ça. Attends, je vais. C'est hyper. <rire> euh, comment on dit Subtil comme mm. bruit. Mm. Oh, c'est hyper agréable. Mm. Attends, j'en fais un dernier. C'est les ça ah putain ou ouais. Ils
1: font ça parfois.
0: Quand tu fermes les yeux, t'as l'impression d'être en été dans un champ de paille. Enfin, pas, pas pour tes cheveux. Oh mon dieu, la gueule a mis du temps Non, je voulais pas dire pour, la, pour tes cheveux. Oh là là, la gueule t'inquiète
1: pas. Non, t'as as des très beaux cheveux, Attends secours. Tu sais ils sont un, un peu en bombe aujourd'hui. De quoi Je les ai un peu... Co... Enfin, ils sont un peu bien coiffés aujourd'hui, ouais, ce qui n'est pas et tout Et cette le cas. couleur, le rouge. T'aimes bien Ah mais incroyable En fait, non mais ça me fait trop plaisir d'en parler, puisque j'en ai parlé à personne, et j'ai vraiment fait un peu un truc à la à la Britney Spears mais sans se raser <rire> mais c'est que vraiment j'avais un peu de pression sur qui j'étais et à un moment j'avais en fait j'angoissais trop je perdais presque mon... mon identité et en fait du jour au lendemain je me suis dit je vais me teindre les cheveux en rouge comme ça sans prévenir personne euh, je, je l'ai fait ah, et je, sans penser aux conséquences presque c'était c'était fou c'était vraiment la libération pour moi de me mais dire c'est ce que je veux en fait et en plus je rêvais de les avoir rouges mais depuis toute mon adolescence et, euh, et j'osais pas et euh, depuis que j'ai osé faire de la musique, je me suis dit, il ne faut plus jamais que je m'interdise quoi que ce soit. Donc voilà. Du coup, je suis trop contente Attends, mais que mais tu les aimes. Franchement, moi, j'adore. Ah, merci. <rire> Garde-les bien longtemps.
0: <rire> Et du coup, bah, devant toi, un ouais. bol à questions avec plein de petites questions que tu peux euh,
1: commencer à piocher. Et en faisant de la l'ASMR, évidemment. <rire> L'objet que tu emportes avec toi si ta maison brûle <rire> Elle n'était jamais tombée, cette question, j'avais trop vrai? hâte. Ouais. Bon, alors, je vais être honnête. c'est à quoi j'ai pensé directement, mais ce n'est pas un objet, c'est mon chien. On peut dire voilà. que ça rentre dans la catégorie quand même des choses qu'on emporte. C'est que directement, c'est le premier <rire> truc que j'emporte. Mais s'il faut choisir un objet, euh, c'est fou parce qu'en vérité, je ne suis pas si attachée aux objets que ça, je pense. C'est vrai. Enfin Là, tu me dis, ma maison brûle. Je, je pense euh, voilà, à mon chien, à sortir vivante, à la vie. J'arrive pas à définir... Euh, Peut-être mon ordinateur, parce qu'en effet, il y, y a des textes et des maquettes de chansons dedans. Mais je crois que je suis le genre de personne. C'est bizarre ce que je vais dire, hein, parce que pourtant, euh, j'adore m'habiller, j'adore les habits, j'adore plein de trucs. Hein. J'adore le confort de ma maison, la déco et tout. Mais je crois que si ça brûle, bah autant laisser tout brûler, quoi. Ah ouais Ouais, je serais genre à, tout, à vouloir tout recommencer, du coup. Tu ouais, vois, vrai, je vois à peu près. Une ce nouvelle que je veux dire. vie. 0-3-0 ben... quoi. S'il y a un truc comme ça, je sais pas si j'ai envie de m'accrocher au passé, peut-être que du coup je me dis, bah on recommence. Non mais j'ai l'impression que j'ai un peu fait ça dans ma vie parfois, c'est une fois que je suis quelque part, euh, je suis à fond dedans, mais si à un moment ça s'écroule, bah... Je vais, je vais recommencer, je vais être une autre personne, je vais tout refaire euh, différemment, tu vois. Ouais, j'ai envie vois. de m'accrocher euh, forcément aux objets, au passé, aux choses, j'ai envie d'avancer. Euh... Oui, t'es pas quelqu'un de matérialiste
0: euh, particulièrement, bah... ou qui vit dans le, dans le passé en tout voilà. cas. Voilà, enfin,
1: on va dire oui et non, peut-être que justement parce que je le suis, je te dis ça, euh, dans le sens où euh, pendant longtemps, déjà je suis cancer. <rire> Moi aussi. Oh, t'es né quel qu jour bien, 29 juin. Ok, c'est une Mais fin juin, toi, d'accord. Les cancers, <rire> c'est très, euh, très nostalgique, et justement. Mm. Et je pense que j'ai mis beaucoup de temps à me défaire dans la vie de, de, tout, de tout ce poids des, des choses et des boucles, et, tu vois, et les peurs de l'enfance, etc. Et, euh, et je ne peux pas dire que je ne suis pas matérialiste dans le sens où je suis sûre qu'il y a des gens euh, beaucoup moins matérialistes que moi, hein, plus hippie et tout. Et moi, j'aime, tu vois, les, les, les beaux objets. J'adore décorer chez moi, en fait. J'aime ouais. trop parce que j'aime accueillir les gens, donc j'aime que ce soit beau. Mais euh, c'est bizarre. Hein, je ne pensais pas répondre ça, mais cette question me, me fait avoir ouais. envie de répondre ça. Je, je crois que parce qu'en fait, je me disais, qu'est-ce que je sauverais Mon iPhone Mon ordi enfin, Ouais, c'est est Est-ce que c'est pas futile au final euh, un, quoi, un objet déco que j'aime bien je, je, je sais pas. <rire> J'ai du mal à, à trouver un objet euh, et tu vois par contre le chien j'ai pensé direct. Hein. Eh ben, on, on, va, on va répondre le chien. Il s'appelle comment
0: Yuki. Yuki. Et eh ben, Un gros bisou à Yuki. <rire> <rire> Heureuse de savoir que ta maîtresse te sauverait. <rire> C'est quand même la meilleure nouvelle.
1: <rire> plus que mon iPhone. C'est ça.
0: Mais ça, ouais, quand même. On est sur quelque chose d'important. <rire> tu peux piocher une autre question si tu veux. Bien sûr.
1: La plus grosse bêtise que tu aies faite avec tes frères pour laquelle tu n'as jamais été punie. Est-ce que ça, t'arrête pas de le répéter, tu tes frères. Ouais, Donc Donc t'es la plus
0: grande Ouais, ouais, je suis la plus grande. Okay. Et t'adores tes petits frères, du
1: coup Ouais, je les adore.
0: Et euh, je sais qu'on fait tous des bêtises avec nos petits frères, des coups à nos parents, pas possible. Ouais. Du coup, moi, je voulais
1: savoir ce que c'était le tien. J'en ai, ai une qui est incroyable. C'est vrai, vrai. Ouais, vas-y, ouais, ouais. Je ne l'ai jamais dit. <rire> non, on euh... pas que tes parents tombent dessus. <rire> ouais, surprise. Euh, bon, il faut savoir que j'ai deux petits frères, mais il euh, y en a un, on a la même mère et l'autre, on a le même père. Okay. Donc, oh, j'étais jamais avec les deux en même temps. Okay. Donc du coup je vais devoir en choisir un, même si j'ai fait plein de bêtises avec l'autre aussi, mais je pense que je vais choisir mon petit frère Paul, euh, avec qui, euh, donc je suis sa grande soeur, j'ai 7 ans de plus que lui, et euh, on était en, dans une maison de vacances avec mon père et sa, bah, sa compagne de l'époque, et, euh, et en fait, bon alors moi je, je, je sais pas par où commencer tellement cette histoire est dingue, <rire> euh, J'aime beaucoup manger la pâte euh, crue, des gâteaux, des cookies, etc. Depuis toujours. Ouais. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et mon père était parti, et j'ai dit à mon frère, viens, on fait des cookies. On a commencé à faire la pâte, et euh, je me régalais. En fait, j'ai mangé la pâte, j'ai mangé énormément de pâte, mon frère aussi. Je savais que c'était une bêtise, parce qu'on avait tout fait pour faire des cookies, et il restait presque plus rien, tellement on a mangé de la pâte, ce qui, ouais, quand même. Ce qui déjà, n'est <rire> pas ouf. Pour Effectivement. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas être malade. Ah, tu n'as pas été malade, non. formidable. Quand j'entends la voiture de mon père qui revient à la maison et que je me dis c'est fou ce qui s'est passé là je me dis il va arriver il va dire il y a de la pâte à cookies mais il n'y a plus de cookies qu'est-ce que où s'est passé et au lieu de, de penser peut-être à une excuse du genre elle était ratée on l'a jetée ou mais c'est vrai qu'il y avait il y avait pas du coup de la pâte jetée dans la poubelle enfin mm. je sais pas si tu vois mon dilemme oui, oui, oui. de je ne voulais pas lui avouer que j'avais tout mangé que j'avais fait manger à mon frère de la pâte crue tu vois ouais. et ben j'ai non mais c'est trop bizarre <rire> J'ai pris le bol Où il y avait le, les cookies Le fouet euh, enfin vraiment tout, tout ce qui le, le doseur Tout ce qui m'avait servi à le faire Que je n'avais pas le temps de laver là maintenant Je suis partie dans le petit jardin derrière Et je les ai enterrés oh là là. Enterrés dans le jardin <rire> quoi ça n'a aucun sens <rire> T'avais quel âge Ben, je devais avoir 12 ans,
0: 13 ans, un truc comme ça, quoi, j'étais toute petite. Ça va, à 12 ans, 13 ans, ça se comprend, enfin, on panique, en fait. Ouais,
1: mais quand même, hein. en même mais... temps, je me dis, c'est petit, en même temps, tu, t'es tu, tu, au collège <rire> Ouais, mais
0: l'imagination qu'il faut L'imagination ouais. qu'il faut quand même, le réflexe qu'il faut pour te dire je vais aller en fond du jardin et je vais enterrer le truc, tu vois. Ouais. Genre, franchement, euh, je connais plein de gens qui seraient juste restés immobiles
1: et qui auraient pleuré, tu vois. Sais. <rire> warrior quand même. J'ai paniqué, j'ai tellement paniqué. <rire> et ça, s'est fini comment Ils ont jamais retrouvé les... Non, mais par contre, après, ils cherchaient en effet ces objets. Et, et moi, j'ai toujours été cette euh, petite fille quand j'étais jeune qui... Euh... Je crois que je voulais tellement être sage et parfaite. Je ne pouvais pas assumer les bêtises. Je voulais, déjà, j'en faisais quasiment jamais, pour être honnête, en vrai. Mais quand il y en avait une, je, je faisais tout pour la cacher. Vraiment, j'étais prête à, à, à tout faire. J'aurais pu <rire> couper les doigts, tu vois, parce que enfin, j'aurais oh pu Dieu. mentir. Euh, parce que je l'ai déjà fait, ça. Hein. Une fois, j'avais cassé un miroir. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai juste emporté très loin. Euh, j'ai déjà cassé un, un verre et j'avais essayé de, re, de racheter exactement le même. Je ne, voulais, je, 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 je ne pouvais pas avouer... Le fait de faire des bêtises, c'était fou. Parfois, c'était difficile. en même temps, euh, moi, je, je, quand, quand je pense à... Enfin, je sais que j'étais une bonne grande sœur. Mais mes frères, ils ne pourront pas dire le contraire. Et, euh, et euh, je sais que j'ai... Été très, je me suis sentie très tôt responsable. Enfin, J'ai compris très vite le monde adulte. Par exemple, je n'ai pas eu trop la phase enfant où tu dis oh, « je ne vais pas, pas faire mes devoirs parce que ça me saoule ». Je me disais tout, tout le temps « bon si je ne fais pas mes devoirs, j'assumerai les conséquences parce que je vais moins y arriver dans la vie plus tard enfin, ». J'étais vraiment dans ce niveau-là ah ouais, d'intellectualisation. Ouais, mais... <rire> Mature en fait, même si tu enterres des trucs au fond du jardin.
0: Mature. nature <rire> Et un bébé émotionnel en même temps, quand même. Hein, bon. C'est ça, quand même. <rire> tu peux j'ai une autre question, si tu Bien
1: sûr. <rire> Est-ce que tu crois au coup de foudre et au grand amour Ah, la question qui tue, là. <rire> Belle question. J'adore cette question. Moi, j'y crois, vraiment. Et pourtant, je ne l'ai pas trop vu dans ma famille, parce que je viens vraiment d'une famille euh, recomposée euh, plein de fois. Euh, et euh, et jusqu'à, je pense, 15 ans, le, le plus long coupe que j'avais vu dans ma famille, ça devait être 4 50 ans tu vois, donc, ah ouais. euh, donc vraiment c'était quelque chose où les séparations euh, j'en voyais tous les jours, j'ai pas souffert tant que ça de ces séparations parce que à chaque fois euh, mes parents se débrouillaient pour rencontrer des gens bien et, et, et ça m'a plus apporté une ouverture d'esprit, euh. mais c'est vrai que ça me faisait quand même un peu peur mais ça m'a pas empêché d'être la plus grande des romantiques et, et je crois en la force de l'amour et je trouve que c'est une valeur dans la vie qui est magnifique, l'amour Et t'as <rire> déjà eu un coup de foudre Ouais, ouais voilà. En plus. Ouais. Bon. <rire> On en parlera pas plus. <rire> Mais je crois que je fonctionne quasiment que...
0: Que ouais. quoi
1: en fait. Moi, soit je, si, si quelqu'un me plaît, soit je l'aime directement, euh, soit, soit, soit ça ne m'intéresse pas. Et, et ensuite le grand amour, euh, comment dire Bah Moi j'y crois en tout cas. Après, forcément, quand tu es jeune, tu expérimentes, tu rencontres. Et, et c'est normal aussi pour moi de ne pas trouver le, le grand amour. Enfin, tant mieux pour ceux qui arrivent à le, à le rencontrer très tôt. Et je, moi, je sais que j'aurais pas pu le rencontrer, en tout cas, à 16 ans, quand je me connaissais même pas moi-même, parce que il fallait aussi le temps de, comment dire, de, il faut, en fait, il faut bien se connaître pour pouvoir accepter et, et comprendre ce qu'on veut de l'autre. Enfin, je sais oui. pas si je me perds, mais non, je vois ce que tu veux dire. Mais j'y crois. C'est juste, en tout cas, je parle personnellement. Je pense que j'ai mis du temps à comprendre qui j'étais vraiment euh, dans la vie aussi. Et c'est vrai que quand t'es perdu, en tout cas, c'est plus difficile, je pense, de, de comprendre exactement euh, quel est l'amour avec le grand A qui sera, qui sera pour toi, quoi. C'est une belle réponse. Merci. <rire> et tu peux piocher une autre question. Si oui. tu veux. Un personnage de fiction auquel tu t'identifies Moi, il y a un personnage auquel je m'identifie qui n'est même pas un personnage, c'est une plante. Et c'est dans les fables de La Fontaine. Mais est-ce que ça fonctionne comme personnage pas, ça fictif fonctionne. ou pas On peut pro... dire que
0: ça fonctionne. Tant que ça lui vient, on va dire que oui. Merci.
1: <rire> je ne peux pas faire des, questions, euh, des réponses à l'ambiqué c'est juste que c'est ce qui me vient hein, naturellement. C'est fou bah écoute,
0: tant qu'elle te vient naturellement, je pense
1: que c'est que c'est la bonne réponse. Okay. Mais du coup, une plante Oui, en fait.
0: Il <rire> n'y a aucun je jugement sur Une plante, tu es sûre <rire> Dans
1: quelle fable déjà Parce Alors, que je ne les connais pas tous. Dans le chêne et le roseau. Ok. En fait, je me souviens quand j'avais vraiment 8 ans et que j'ai découvert les fables de la fontaine et que j'ai appris l'histoire du chêne et du roseau, je me suis identifiée au roseau tellement fort. Parce que justement, le roseau, c'était. Euh, cette petite plante, cette petite chose un peu qui du coup euh, bouge au vent, qui s'en prend en plein la gueule. Hein, je, je oui. sais pas si on peut le dire comme ça, et, euh, et qui, qui, qui paraît tellement petit en fait euh, autour, enfin, par rapport aux arbres qui sont autour de lui. Et il y a notamment cette immense chêne très puissant euh, qui d'ailleurs le protège, mais qui est presque un peu condescendant, tu vois, qui lui dit, tu vois, moi je suis ce chêne euh, hyper puissant, je résiste à tout. Et je, je me retrouvais dans le roseau et euh, et je, je me souviens encore comment j'ai découvert cette fable, parce que je me souviens de la sensation de ne pas savoir la chute et de me dire « mince, moi je serais toujours ce roseau ». quoi ouais. Et en fait, à la fin, il y a une énorme tornade qui arrive, et la tornade est tellement puissante que finalement le, le chêne est déraciné, mais le roseau, comme c'est très souple, euh, il, il plie mais ne rompt pas. donc ah oui, c'est reste...
0: ça, la fameuse... voilà. le roseau plie mais ne rompt pas, c'est connu ça.
1: Il reste sur place. Et... Euh... Et en fait, ils disent que le chêne qui avait les racines, qui était en fait déjà proche de la mort presque, enfin, finalement on finit par, euh, par, par, par mourir. Et le roseau a survécu. Et, et, et toute ma vie, je me suis... quand j'ai eu des obstacles, eh ben, je repensais à ce roseau. Je me disais, tu es le roseau. Ça bouge, c'est pas facile, mais au final, le roseau, il plie, mais il ne rompt pas. Euh, ma force, c'est mon endurance et... Et, euh, et vraiment, merci de m'avoir... Enfin, je suis très contente d'avoir lu cette fable si jeune, parce que ça m'a servi toute ma vie. C'est incroyable. Et je trouve que ça fait très cancer, en plus. Ouais, grave.
0: <rire> Honnêtement. Les cancers, c'est des
1: roseaux. Vraiment. Complètement.
0: J'adore l'histoire du roseau. Je vais aller relire la fable après. Euh, J'aime trop. C'est trop joli.
1: Bah, f... enfin, je te dis tout. Hein. Du coup, je ne sais pas si c'est cette ambiance. Mais, euh... mais oui, bien sûr. Mais euh, du coup, euh, ouais, moi, je ne m'étais jamais fait tatouer non plus. Et pareil, en ce moment, tu l'auras compris, j'ai un peu envie de vivre sur des coups de tête. Et euh, j'ai déjà pris rendez-vous là pour me faire tatouer un roseau du coup. Oh, C'est trop beau, j'adore. Parce que j'ai envie de le garder euh, sur ma peau. En euh, fait, ça, ça m'accompagne depuis que je suis petite. Euh, j'ai envie que ça continue de m'accompagner toute ma vie. Euh, voilà. C'est trop beau. <rire> Écoute, tu nous enverras une photo de ton tatouage. Ou ouais, tu
0: publieras bien. sur Instagram, <rire> on ira voir. <rire> on a hâte de voir ça. C'est une super
1: belle idée et une super belle histoire, j'adore. Merci. Tu peux piocher une autre petite oui. question si tu veux. Si tu devais changer de nom, quel serait ton nouveau nom en tout cas, mon nom de scène, je pense que je garderai Alice et moi parce que maintenant qu que c'est le mien, je ne me verrai pas m'appeler autrement. Surtout que ça me raconte euh, trop, en fait. Mm -hmm. euh, et que cette dualité, elle fait partie de moi. Par contre, euh, ce que je peux te dire, je, je, je ne le changerai pas, mais ce que je peux te dire, c'est que j'avais hésité, quand j'ai commencé à faire de la musique, à m'appeler euh, Odette. Parce oh, que c'est le nom de ma grand-mère. Mm -hmm. Et qu'il y a Aude dedans, comme la poésie, tu vois. Et... Euh, et voilà, donc j'avais hésité, mais après j'avais peur que ce soit euh, déjà un peu rétro. Et surtout, j'avais. En fait, après, c'était trop de. J'avais trop peur que ce soit un poids pour moi de porter le nom de, de ma grand-mère si mon projet marchait pas comme il fallait ou s'il y avait des, en fait, des soucis. Euh... avais un peu peur d'une superstition hauteurs... un peu... Ouais, un peu. En fait, j'aime tellement ma grand-mère. Euh... Et euh... enfin, c'est vraiment. J'aime cette personne de... de toutes mes forces. Et, euh... Et en fait, c'était presque trop de poids de prendre son nom. Et je me suis dit, je vais rester moi, en fait. Je vais, je vais assumer moi-même, quoi. Finalement, les gens, ils ont, je pense, ont compris finalement ce nom comme étant bas en fait simplement moi, mais ma tête divisée en deux, quoi. <rire> Et ben bah, écoute, on aime bien. C'est quoi ton ascendant? Ah, ascendant Sagittaire. Est... Mmh, Et justement. Il a un peu des opposés, euh... oui, c'est ce que je me disais. Oui, Et alors attends, parce que bon, je suis passionnée d'astrologie, oui, moi aussi. Euh... Ça. Au secours, on dû Au faire différents podcasts sur ça en fait. <rire> Arrêtez-moi, euh, lune en gémeaux aussi, ok. Bah, c'est la dualité les gémeaux Exactement. en plus. Et le, le cancer hypersensible, c'est vraiment moi. Et pour moi, Alice, ça va être la partie la plus sagittaire, qui est fonceuse, so qui est plus sociable et qui a moins peur, etc. Et le Gémeaux, en fait, encore une fois, me met dans ce... Dans ce, enfin, dans ben, ce
0: inclut tes deux identités, inclut, finalement. exactement, mes
1: deux identités. Le, le côté hyper curieux, hyper ouvert, je pense, sur le monde et avoir envie de faire plein de choses. Et en même temps, cette sensibilité, cette... Et c est, c est, ouais, c'est fou. Enfin, <rire> Fantastique. <j 'adore.
0: rire> tu peux piocher une dernière question, si tu veux, ce
1: sera Avec la plaisir. dernière de, de tout ça. Ah, ok. Hyper dur. <rire> Un génie sort de nulle part. Quels sont tes trois vœux ah, C'est bien la oh, dernière question, ça. C'est dur. Euh, je dirais euh, pouvoir vivre de ma musique toute ma vie. Que ça ne s'arrête pas, quoi. Ouais. Euh, avoir une maison euh, qui ne brûle pas, remplie d'amour... <rire> euh, et de vie dedans, euh, où je pourrais aimer, où je pourrais recevoir et, et vivre une vie de, de fête, de joie. Ok. Et, euh, et en troisième, je ne sais pas comment le formuler, mais euh, que ma présence dans le monde puisse aider d'autres gens. Quoi. Que je puisse oui. essayer de faire quelque chose, euh, vu que les deux premiers vœux c'est que pour moi. <rire> le troisième, j'essaierai de faire en sorte que ce soit un peu pour les autres et que peut-être... Euh, cette maison, ça pourrait être un toit pour plein d'autres gens aussi. Ou je sais pas comment je pourrais aider. Euh, je crois que mon troisième vœu ce serait de dire aux génie aide les autres. <rire> aide les autres, pas aide les autres. Moi, je sais pas comment. Mais... C'est une
0: jolie réponse. Le, le souhait d'avoir un impact euh, sur sa vie, mais aussi sur la vie des autres euh, par sa
1: vie. Du coup. Je pense que j'ai toujours, euh, j'ai toujours voulu faire le bien quand j'étais jeune. Ouais. Et c'était, euh, c'était difficile pour moi. En fait, j'étais trop gentille presque. C'est vrai. Je me souviens que mon père, il m'avait ramené une énorme peluche euh, du Japon, je crois. Un marsupilami, un marsupilami. Du géant, voilà. <rire> et, euh, et en fait, j'avais vu des, des enfants euh, qui, je pense, euh, galéraient un peu dans la rue, euh, qui faisaient la manche et tout. Et je leur avais donné tout de suite, tu vois. Je ouais. m'étais fait pas mal engueuler. Et euh, vraiment, dans plein d'actions de ma vie, j'ai toujours voulu euh, aider un peu les autres et, et parfois à mes dépens. Et, euh, et un jour, ma mère m'a dit, euh, tu vois, euh, Alice, c'est cool que tu vas aider les gens, c'est super. Mais déjà, aide-toi, toi. toi et quand tu seras là où, où tu penses que tu, tu, tu seras à une place, disons, qui n'est plus chancelante, tu pourras vraiment aider les autres. Et c'est ce que je me suis dit aussi avec ma musique, c'est... Euh, ok, maintenant, je, pour le moment, j'essaye je, quand même de monter, mais tu vois, dès que je peux, je rends l'appareil. Par exemple, maintenant, euh, j'essaye de donner des, des conseils à plein de jeunes artistes euh, qui veulent marcher dans la musique, j'essaye de leur répondre, j'essaye de les aider. Euh, même pour des petites choses, je me dis, un jour, si je peux faire... Enfin bon là je pars en trip Mais même pour des œuvres caritatives et tout J'aimerais trop faire ça, le faire plus en fait le faire. Euh... Enfin voilà donc euh, C'est sûr que pour moi la vie elle vaut la peine d'être vécue Si quand même à un moment tu rends aussi aux autres euh, ça c'est certain Après euh, j'avais déjà <rire> tellement de De choses personnelles à gérer avant d'en être là Parce que déjà j'arrivais pas du tout à me gérer euh, Quand, <rire> <Mais rire> quand j'étais déjà... ado c'était compliqué quoi voilà. <rire> et, euh, et là je, je me sens enfin Un petit peu mieux dans ma vie Et je me, je me dis ouais qu'est-ce que je pourrais faire aussi Pour peut-être aider euh, en retour Voilà J'adore, j'adore, mais écoute, on te le souhaite de pouvoir continuer à t'aider toi-même et aider
0: les autres, <rire> c'est le, le but, et, euh, et en tout cas, déjà, ton album, en soi, c'est déjà un super cadeau euh, ouais. pour les gens, ce que tu et on te souhaite euh, beaucoup de bonheur. <rire> bah, écoute,
1: ça me fait hyper plaisir, et euh, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que ça me touche vraiment, je pense que, enfin, je pensais pas du tout parler de ça, en fait, j'en parle jamais, normalement, non plus, tu me fais beaucoup parler, <rire> <aujourd 'hui>. Attention. <rire> mais... Euh... Mais ouais, dans ma musique, en fait, euh, pourquoi est-ce que je me suis aussi dévoilée sur euh, les angoisses, sur le côté drama, too much euh, Même si j'ai aussi mis de l'humour et que j'ai voulu vraiment montrer un truc euh, de lâcher prise et de joie, évidemment, dans l'album. Mais j'ai aussi voulu me confier là-dessus parce que, justement, je me disais, euh, peut-être qu'en étant euh, le plus personnel possible dans mes textes et dans mes chansons, les gens pourront aussi se retrouver et, euh, et peut-être que ça pourra leur parler et les aider je, je ne prétends absolument pas changer le monde, changer les gens. Mais moi, je sais qu'il y a des textes, il y a des chansons qui m'ont fait me sentir moins seule dans ma vie et qui m'ont beaucoup transformée et changée. Et euh, moi, si je peux ne serait-ce que faire cet effet-là sur une personne, et ben mon, tout mon petit drama, là, il aura servi à quelque chose et c'est cool et, euh, et même euh, sans euh, changer la vie, euh, juste faire danser les gens, les rendre un peu heureux, euh, qu'ils qu les écoutent en soirée, en train de chanter, en train de vivre quoi. Surtout en cette quoi. période. Surtout en cette Surtout période, en cette période où, ouais. où la vie elle est comme en pause. Euh, <coughs> ouais, pour moi sortir cet album c'est vraiment ça et, et en fait j'ai hâte que d'une chose maintenant c'est de pouvoir le partager, le vivre avec les autres et voilà. Merci. Faut pas, pas douter cas.
0: de, de l'impact des ouais. mots. As un, as un exemple là de chanson qui t'a marqué, euh, qui a eu une influence particulière dans ta vie Ouais.
1: Par, par exemple, Vanessa Paradis, en vrai, mm. bon, c'est parce que j'étais fan d'elle quand j'étais petite, mais euh, quand elle parle du bonheur dans sa chanson « Pourtant », ça m'avait vachement, vachement marqué. Euh, et même plus récemment, en vrai, euh, l'homme pâle, il avait une chanson qui disait euh, « Évidemment que je veux briller comme l'or, j'ai passé ma vie invisible comme l'air. Oh. » Et je me souviens que ça m'avait glacé tellement, bah, en fait, euh, c'était exactement ce que je ressentais. Et... Euh, et ça m'a changé, en fait, cette phrase aussi, un peu. Parce que je me suis dit, euh, OK, euh, en fait, euh, tout s'explique. Peut-être que j'étais trop cette fille euh, parfaite quand j'étais jeune, quelque part, même si je regretterais, hein, mais, euh, et, euh, mais que je ne me suis pas sentie forcément visible et que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai envie. Mais ce que dit pas dans sa chanson, qui est déchirant, c'est il dit « Il est trop tard pour m'aimer maintenant euh, ». Et euh, bon, moi, je pense pas forcément être là-dedans, mais ce que je me suis dit, c'était, en fait, euh, en fait, pareil, même chose que pour la maison brûlée en fait peut-être arrêter de penser au fait que oui peut-être avant j'étais invisible comme l'air peut-être qu'aujourd'hui je peux juste me dire c'est un nouveau départ en fait je suis quelqu'un d'autre et et euh, et en fait euh, bah ma musique elle elle enfin comment dire elle me porte et je suis je suis une nouvelle personne je suis une nouvelle Alice en fait et ça c'est cool je suis toute oui devant ces mots c'est incroyable <rire>
0: Super, le cancer, on se oui, c'est ça, mais vraiment. Puis euh, le truc de euh, justement que tu disais de vouloir avoir un impact, euh, c'est bien cancer, ça aussi. Oui, euh, grave, t'inquiète, <rire> je comprends. Bah écoute, euh, on va passer à la toute dernière étape du podcast. Okay. Déjà, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à toutes nos petites questions et d'avoir pioché en ASMR euh, des bonbons et des questions. <rire> C'était super, j'ai adoré. Faire ça. <rire> euh, si je te dis, il euh, y a une personne qui n'écoutera jamais de ce podcast. Mm -hmm à qui tu penses. Mmh? Tu dois avoir dans la tête le prénom ou enfin, le nom. Quelqu'un de... qui n'écoutera jamais ce podcast. C'est ça. Okay. Mais sans me répondre, tu dois répondre dans ta tête. Et bien, cette personne, tu vas lui adresser un message. Okay. Une bouteille à la mer. Okay. <rire> Seul face au micro. Okay. Moi, je vais sortir de la salle et, euh... et puis on se retrouve juste après. Oh là là. <rire> Merci je beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Alice, Merci pour tout à ça. Toi. On... On... Je mets une petite quand même, phrase pour ton album qui est sorti le 21 mai et euh, qui s'appelle Drama, ouais. justement en référence à tout ce euh, dont on vient de parler, et euh, qui est fait de, de plein de jolies chansons que tu as écrites et composées avec tes équipes, et toi-même d'ailleurs. Mmh, mmh. bah, Alice, c'est moi, du coup. <rire> c'est ça. Donc voilà, bon courage pour la question, et puis Merci. à très vite.
1: <rire> J'ai une petite pression. Courage. <rire> Alors, euh, je ne m'y attendais pas, mais euh, quand on m'a dit euh, « Quelle est la personne qui n'écoutera jamais ce podcast ?» Ben, j'ai pensé à celle dont j'ai parlé aussi euh, tout à l'heure. J'ai pensé tout de suite à ma grand-mère. Donc Odette, mamie, que j'appelais aussi Mamie Blue, euh, parce que euh, je pense qu'elle n'a même pas Internet, mais par contre, enfin ah, bon, il y a la télé, euh, mais voilà. Euh, du coup, ben, mamie, c'est pour toi. Je vais te parler. Euh, je pense que tu ne sais pas à quel point euh, tu fais partie de, des raisons pour lesquelles... Euh, J'aime autant la musique aujourd'hui, parce que oui, euh, mes parents, ils écoutaient euh, du rock, ils m'ont transmis énormément, évidemment. Mais je me souviens que toi, euh, un moment, euh, t'es venue à Paris et tu t'occupais euh, beaucoup de moi. Tu me mettais euh, des boas euh, à plumes, tu me déguisais, tu me faisais chanter, tu me faisais faire des spectacles. Tu me disais tout le temps que j'étais euh, la plus euh, créative, tu m'encourageais à écrire des poésies. Et, euh, et en plus, je t'admirais énormément avec tes cheveux rouges. Et euh, tes bijoux, toujours euh, belles, coquettes, belles femmes. Et euh, tu me faisais aussi voir des, <rire> des séries policières en secret le soir. À l'époque, ma mère, elle travaillait beaucoup, elle rentrait tard. Et du coup, tu, tu, me, tu me sortais du lit, on regardait des films policiers qui n'étaient pas vraiment de mon âge. Mais sache que ça ne m'a pas du tout traumatisée. Et que je continue d'en regarder plein de séries policières maintenant, que j'adore ça donc tu vois, en fait, il euh, y a plein de choses que tu m'as transmises et que, qui m'animent encore aujourd'hui. Écoute, euh, <rire> je m'attendais pas à être émue à parler toute seule dans une pièce. Euh, mamie, merci. Je sais que quand les quelques fois où je suis passée à la télé ou à la radio, euh, tu es toujours là euh, à m'écouter euh, dans ta campagne, dans, dans cette petite maison, <rire> dans cette petite ferme. Euh, voilà, merci, merci de m'avoir euh, inspirée, merci de m'avoir... Euh, fait vivre plein de, plein de moments de, de joie et de beauté, de poésie. Et, euh, et j'espère que je te rends fière.
0: Et voilà, c'est
1: déjà fini.
0: Oui, je sais, c'est bien trop court. Merci infiniment à toi d'avoir écouté ce podcast. Si t'as passé un bon moment avec nous pendant cette soirée pyjama, laisse-nous un commentaire et mets-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Et surtout, dis-nous quelle personnalité, toi, tu aurais envie d'écouter, d'entendre, de découvrir ici ton invitation est évidemment renouvelée pour notre prochaine soirée pyjama. Alors, à la semaine prochaine